0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen onsdag 24. september. Tor Albert fra Østland i studio som byr på disse hovedsakene nå klokken 6.30. Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven sender Norge tilbake til fortiden, sier LO-advokat. Det skal være fri adgang til midtidlige ansettelser det
1: forstår året uten noen begrensninger. Hverken på 30-, 40-, 50- eller 60-tallet hadde man noen slike begrensninger. Det fikk vi først innført ved lov i 1977, og det er de samme begrensningene som regeringen
0: nå vil fjerne. Atle Sønstel Johansen i LO. Tyrkia tilbyr militær støtte til bekjempelse av is og det danske legevikarbyrået Nordvik må granskes etter omfattende klager fra flere kommuner, det mener nestlederen i Stortingets helse- og omsorgskommittéet. Men først, en kommitté i FNs sikkerhetsråd har innført straffetiltak mot en gruppe ekstremister, bland dem en nordmann som er siktet for terror. Den 35 år gamle nordmannen fra Akershus står allerede på USAs terrorliste.
2: Det er i 13 ekstremister som er svartelistet av sanksjonskomiteen i FNs sikkerhetsråd. Det betyr blant annet et globalt reiseforbud og sperring av bankkontor. De andre på listen er fra Frankrike, Saudi-Arabia, Senegal og Kuwait. Det er USA og Frankrike som har bedt Sikkerhetsrådet om straffetiltak mot disse ekstremistene. Allerede i juli ble det kjent at den 35 år gamle nordmannen sto på USAs liste over globale terrorister. USAs utenriksminister John Kerry sa da at det er betydlig risiko for at nordmannen har begått eller vil begå terrorhandlinger som truer USAs sikkerhet. PST har gjort det kjent at de har siktet og etterlyst nordmannen. Grunnen er at han har sluttet sig til Al-Qaida i Jemen, gruppen som kaller seg Al-Qaida på den arabiske halvdøy.
0: Annette Groth orienterte. Flere stater i Midtøsten støtter opp om USAs kampanje mot IS. Nå tilbyr også Tyrkia militær støtte til angrepene mot mål i Irak og Syrien. Ingen av USAs fiender, hverken Irans president Rohani eller Syrias president Assad, har protestert mot angrepene for å knuse deres felles fiende. En som er takknemlig for angrepene, det er Kong Abdullah av Jordan.
3: Vi har ikke
4: vært raske nok her i regionen, så jeg er svært, svært glad for at president Obama nå leder an i kampen mot IS, sier kong Abdullah på sitt perfekte engelsk. Jordanske jagerfly deltok i bombetoktene mot IS sine stillinger i Syrien. Det gjør også fly fra Saudi-Arabia, Bahrein og Emiratene, mens Qatar støttet operasjonene. så Tyrkia er med alliansen nå. President Erdogan tilbyr militär og politisk støtte og logistik. Men problemet er at terrorgruppen IS ikke kjenner noen grenser, og dermed kan angrepene i Syrien være i strid med internasjonale lover
3: cross border it's, um, so it's difficult think, for western countries and how do you deal with um, solving the Iraq part of the puzzle but going into eastern Syria which has some legal ramifications and like King
4: Abdullah of Jordan tenksomt til den amerikanske TV-stasjonen CBS. Kongen er av hasjemittslekten som nedstammer direkte fra profeten Muhammed. Han föller bare avskj når lederen for IS Abu Bakr al-Bagdadi säger att gruppen kjemper i islams namn.
3: I think use word in the not even speaks in Islam for me is just so horrendous and so shocking.
4: I Mellanöstern skifter allianser fort. För fienders fiender finner varandra. Både Syrias president Bashar al-Assad og Irans president Hassan Rouhani ser nok med en viss tilfredshet på angrepene mot deres felles fiende IS. Og nå vil till og med Hassan Rouhani nærme sig sin hovedrival i Midtøsten, Saudi-Arabia. Forholdet vårt burde bli bedre nå, sier han. For USA var Assad en fiende, men nå er IS en større fiende og deres felles fiende. I disse dager holdes generalforsamlingen i FN. Alle spillerne er samlet på samme brett. Venners venner, finders finder, som kan bli nye allierte, i alle fall for en stund. Så lenge det er nødvendig.
0: Det sa sånn reporter Sissel Vold. Forslaget til ny arbeidsmiljølov er veldig gammeldags og lite familievennlig, det sier leder av LOs juridisk avdeling, Atle Sønsterly Johansen. Han mener forslaget om flere midlertidige jobber vil føre norsk arbeidsliv tilbake til forrige århundre.
1: Det ska være fri adgang til midlertidige ansettelser det første året uten noen begrensninger. Hverken på 30-, 40-, 50- eller 60-tallet hadde man noen slike begrensninger. Det fikk vi først innført ved lov i 1977, og det er de samme begrensningene som regeringen nå vil fjerne. Det betyr at hvis de får gjennomslag for dette forslaget, så vil det sette norsk arbeidslivsregulering mange ti år tilbake i tid.
5: Så dette er ikke en moderne lov, men en gammeldags lov totalt sett, mener du da på disse punktene som du tänker på?
1: Ja, altså hvis den er moderne lov, så må det være som er inspirert fra 40- og 50-tallet i så fall.
5: Sier lederen for LOs juridiske avdeling, Atle Sønsli Johansen, og foreslår heller økt prøvetid for nyansatte. Og når høringsfristen går ut denne uken, kritiserer de ansatte også forslagene om mer overtidsarbeid, og at en vanlig arbeidsdag utvides i ny arbeidsmiljølov. Tidtimersdagen ble innført for nesten 100 år siden, innvender Sønstelig Johansen.
1: Jeg synes ikke det høres moderne eller familievennlig ut. Og det er faktisk sånn at tidtimersdagen første gang ble innført ved lov i 1919 for industriarbeidere.
5: Arbeids- og sosialministeren sier i midlertid at hans endringsforslag sikrer fleksibilitet både for arbeidsgivere og ansatte. Vi ønsker en tidsriktig arbeidsmiljølov. Og da trengs det endringer, mener Robert Eriksson. LO sier blant annet dine forslag til ny arbeidsmiljølov, de er hverken nye eller familievennlige. Fordi det setter arbeidslivet mange titals år tilbake. Hva synes du om den påstånden?
6: Jeg synes at de forslagene vi har fremmet til en oppbygging på og mer fleksibilitet i arbeidslivet er en viktig vei å gå, en riktig vei å gå. Det vil møte mange ansatte på å få til et mer familievennlig arbetsliv. Mange driver i dag å reise på anlegg rundt omkring, de ønsker å jobbe mer når de er bort for å få mer tid hjem sammen med familie når de er hjem. Det mener jeg er Det er en god politikk.
5: Men det er bare arbeidsgivere som får mer fleksibilitet. Med den nye arbeidsmiljøloven regjeringen foreslår, mener LO-advokat Atle Sønsli Johansen.
1: Fleksibilitet er jo bra, men det må da også en fleksibilitet for arbeidsstaker. Hadde man lagt opp til det, så kunne man jo sagt at det var moderne og familievennlige, men realiteten i forslaget er at det innebærer en reell maktforsyning til arbeidsgiverne på bekostning av arbeidstaker. Det
0: Reporter var Hedvig Bjørgum. Grønn kapitalisme det er en stikkord nå her i nyhetsmålen. For vi en ny olje? En slags ny råvare som kan erstatte kongerikets inntekt når oljen i Nordsjøen tar slutt? Noen mener det og peker på bioøkonomien. Og dere kaller det grønn kapitalisme, Arvid Hallén. Du er direktør
7: i Forskningsrådet. vad er dette? Vi tror de fleste av oss erkjenner nå at vi må omstille oss till ett mer bærekraftig samfunn. Og da representerer det utfordringer, men samtidig svære muligheter. Og bioøkonomien representerer en slik mulighet.
0: Og i dag så arrangerar Forskningsrådet og Innovation Norge en konferens. Det får detta är då temat. Bärskraftig råstoff skal
7: dette handle om. Fortell vad det kan være. Det är teknologi och kunskapsutvecklingen har gjort möjligheterna väldigt mycket större till att ta i bruk allt vi har av bioresurser, biologiska råvaror och kunna framstille det till nya produkter. Og det interessante er också at vi kan gjøre slik produktion så å si, uten avfall. Alt råstoffet tas i bruk. Hvilke bedrifter i Norge driver en slik du beskriver? Det er flere bedrifter som er kommet langt, men vi står foran en slik omstilling. Men en bedrift er Borgård, som de fleste kjenner, som i dag er Utvikler seg til å bli et av de verdens mest avanserte bioraffinerier som tar i bruk alt, alle råvarer fra skogen. Ingenting går til å spille, og det får ett brett produktspekter ut av dette.
0: Hvorfor er det så viktig å fokusere på dette fremover?
7: Det er jo fordi eh, vi ser at utfordringene vill leder til en industriell revolution som också Norge må være med på. Det representerer store muligheter og med vårt utgangspunkt kunnskapsmessig med de bioresurser vi har og den høye utdanning vi har så vil vi kunne ta ledende roller i en slik omstilling til en bioøkonomi.
0: Men er det interesse for det i landet vårt eller
7: er hemmer oljen for å bruke det begrepet interessen? Det er klart at en sterk sektor som oljen lägger beslag på eller tar opp mye av produksjonsressursene, også de intellektuelle ressursene, men vi ser jo at dette her er veldig store muligheter, og det vi ønsker med denne konferensen, Forskningsrådet og Innovasjon Norge, det er jo rett og slett å vise mulighetene, trekke opp noen visjoner, viser fram de som er i en slik interessant utvikling, både når det gjelder kunnskap, men också som har kommet in i produktion. Slik at detta er en mobilisering til å se muligheter som vi helt sikre på, det vil være veldig, veldig interessante.
0: Lykke til med mobiliseringen, og takk, Arvid Hallén, direktør i Forskningsrådet. Da skal vi kikke litt på noen aviser for sider. Ny OL-måling i, OL i Aftenposten viser ett kraftig byks fremover for ja-siden. På en måned har ja-siden økt oppslutningen med 12 prosentpoeng til 38 prosent etter at et billig OL ble presentert, men fortsatt er nei-siden størst med 54 prosents Unio-leder Anders Folkestad mener arbeidsminister Robert Eriksson oppfører seg gutteaktig overivrig etter at han konkluderte i, på omstritt punkter i ny arbeidsmiljølov før høringslisten gikk ut, det skriver Dagsavisen. Yara slåss for å få en norsk toppsjef ved en fusjon med amerikanske CF Industries, skriver Dagens Degningsliv. Den nye toppsjefen i Yara, svein Richard Brantsegg, kan nemlig miste jobben før han har begynt. Nye regler skaper arvestrid, slår Dagbladet fast. DNBs forbrukerøkonom Silje Sandmel sier til avisen at det er helt nødvendig å skrive testamentet for å unngå uvennskap mellom arvinger. Skiforbundet har kommet med et ultimatum til Petter Nordtug. Han må skrinlegge avtalen med Coop fra neste sesong, dersom han vil representere Norge, skriver VG. Og IOC kommer med nye krav til Norge som vi skal arrangere OL i 2022. I sitt nye kontraktsforslag krever OL-toppene at Oslo tilbakebetaler dem all skatt som kan dukke opp, skriver Klassekampen. Så er det kun et spørsmål om tid før KNF snur i homosaken. Historiker Kåre Olav Solhjel sier partiet er inne i en prosess hvor de prøver å redefinere hvor skjæringspunktet går mellom politikk og teologi. Det skriver Vårt Land. Landbrukssamvirket og dyrevernerne er ikke fornøyd med landbruksministerens krav til dyrevelferd for kylling. Leder i NOA, Siri Martinsen, sier til Nasjonen at å tro at man har god dyrevelferd så lenge det ikke ses tydelig sår på dyrene, det er både villedende og feil. Utlendinger jakter på norske selskaper, og Finansavisen mener det pågår ett statlig salgsrøsj når både Yara, Sermak, Entra, Kverner og Evri er på salgslisten. Nå sport. Norske sykkelkvinner har jobbet hardt gjennom sesongen for å skaffe UCI-poeng, slik at de kan ha flere kvinner med i VM. Når VM først er i gang, har forbudet i stedet valgt å kutte ned på antall deltagende kvinner.
2: Det var ingen norske jenter å juble for under vm tempon i Spania mandag.
6: Sånn sett så er det jo et, et signal når, det, når ingen er der at det, det må øves mer på, på fra, fra damene siden.
2: Det sier landslagstrener Stig Kristiansen.
6: Det klerer ikke Norge.
2: NRK-sekspert Dag-Erik Pedersen er skuffet.
6: Det bør både forbundsledelsen og Stig Kristiansen alle som stiller med damestykling på landslagsnivå ta til seg. Det må aldri skje mer.
2: Men landslagsledelsen fyller ikke opp plassene til fellestarten for kvinner senere i uka heller.
6: Altså, det er et krav om å få kjøre VM rett og slett. Er en, vi er her for å prestere og ikke for å reise. Det er bedre at de får lov til å fylle ut kvota si. De med på å skape poeng slik at Norge kan til å da blir det feil å ikke benytte seg av det. Så det, det, det må forbund snarest gjøre noe med.
8: Hva skal hun si? Jeg, jeg føler meg veldig god forbund, ja, men det hjelper så veldig lite da.
2: Stemmen tilhører en svært skuffet Cecilie Gotas Jonsen. Jeg
8: hører rykter om at det er en uttakskriterie som har kommet på bordet som ikke tvifles til det. Og det ble vel sagt som så, at hvis ikke man var gå nok for en topp 10, så skulle man ikke fylle kota.
9: I
2: samme borger som Borgersen ble nummer to, ble Jonsen nummer ni. Borgersen er ikke noe sikkert topp-tikkort i VM, og det er heller ikke Vegard Breen.
8: Nei, hvis man skulle ha hatt samme kriterier på herresiden som andre her, så er det åpenbart kanskje at det ikke er et rettferdig uttak. Da. Jeg tegner ikke å spekuler det mer i det, men...
0: Reporter var Patrik Sten Roblands. Du hører på Nyhetsmålen, klokken er 6.45, her er hovedsaken i dag. En kommitté i FNs sikkerhetsråd har innført straffetiltak mot en nordmann fra Akershus som er siktet for terror. Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven sender Norge tilbake til fortiden, sier LO-advokat. Og om litt skal du få høre at konkurransen fra Netflix og andre strømetjenester gjør norsk TV bedre. Nye sertal gir fornyet håp for TV-bransjen ifølge analytikere. Men nå om det danske legevikarbyrået Nordvik, som årlig rekrutterer mellom 300 og 400 leger til Norge. Dette må granskes. Det krever Senterpartiets Kjersti Toppe, som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite. Nordvik får krass kritikk, både fra danske vikarleger og norske kommuner. Blant annet blir tre danske leger som har jobbet ved Nordfjord legevakt gransket for svært kritikkverdige forhold. Dette må forfølge, sier Toppe.
8: Det befører til en granskning av det
10: vikarbyrået.
11: Tre danske leger ved Nordfru legevakt som alle rekrutterte via Norvik er under granskning fra norske helsestyresmakter for svært kritikkverdige forhold. Videre hevder danske leger som tidligere har jobbet i vikariat i Norge at de ikke har fått den lønnen de har vært lova av Norvik. De legger också fram e-poster fra vikarbyrået med ufint og truende innhold. Kjersti Toppe BNO nå helseministeren rydde opp.
8: Mange kommuner i Norge bruker då et firma som er farlig egentlig for pasientene.
11: Den ene legen er under granskning fordi han var rusat på jobb ved Nordfjordlegevakt. Den andre legen er tiltalt for oakslast bildrap etter at han på vei hjem fra jobb ved Nordfjordlegevakt i Pillerhus og i alfahøy fart krasjer med en motgående bil. Den tredje legen er under granskning fordi han nektet å ta imot en Nordfjoring i 60 år som var dødsjuk. Toppa er opprørt
8: og det er jo min klare oppfordring at Norsk kommuner ikke bruker dette vikarbyrået.
11: Styreleier i Norvik Karsten Ramløv-Svensen, avviser at de danske vikarlegene ikke har fått utbetalt det de har krav på. Samtidig beklager han Mikael Palm sin stygge ordbruk i ulike e-poster. Det er helt oacceptabelt. Men når det gjelder toppese oppmoding om gransking og åtvaring mot å bruke Norvik slår Ramløv-Svensen hardt tilbake. Hun er tykt oseriøs. Hvordan vil du ha at Norvik skulle kontrollere at det er en som har et alkoholproblem? Kan vi stole på leger som blir rekrutterte via Norvik? Ja, 100 prosent.
0: Reporter Bård Siem. Barn av forsvarsansatte sliter på skolen. I forsvarskommunen Aamot i Hedmark merker de økt behov for tilpasset undervisning for disse elevene.
12: Vi ser at det er en utfordring med koncentration på skolen. Det har vi opplevd, og vi ser også at det er en høy grad av skilsmisse i den gruppa vi nå snakker om. Det er ikke nødvendigvis det at det behöver ha noe å si med selve de internasjonale operasjonene og at man er veteran, men det er et tegn på at vi i hvert fall må se videre på problemstillingen og se om det er ting vi kan bidra med.
13: Det sier ordfører i Å mot kommune Espen André Christiansen. Kommunen har mange forsvarsansatte, fordi blant annet Telemarkspatalon har basen sin der. Denne uken ble en sluttrapport etter pilotprosjekt Østerdalen overvrakt forsvarsdepartementet. Elvrum og Aamot har vært prøvekommuner i prosjektet, der målet har vært bedre i varetagelse og oppfølging av krigsveteraner og deres
12: familier. Det viktigste vi har lært er at det vi fortsatt lærer, tror jeg. Mye av den jobben som nå har gjort, det er jo et grunnlag for å jobbe videre. Og vi ser jo at det plantande i förhållande familjevårdtagning så är det en av de viktiga satsningsområden som vi måste följa upp vidare.
13: Ås till Wassenholm rektor vid Åmont ungdomsskola säger att enkelte i perioder har behov för tillpassad undervisning fördi en av föräldrarna är i krigsområder i utlandet.
14: Det vi kan göra är att rättelägga i den ordinarie undervisningen att vi vi ser vi fokuserar bort att vi kan tillpasse både arbetsmängd och och prövar och såna ting. Vi kan vara där som samtale partnere og støtte in, og så har vi helsesøster som vi jobber tett sammen med, som kan være en god støtte for både barn og familien når noen er ute.
13: Ilde Lindbo forsker på vad det gjør med barna å ha en mor eller far på jobb i krigsherrede land. Som en del av pilotprojekt Østerdalen har hun intervjuet barn fra hele landet som har hatt en forelder i Afghanistan. Hun forteller at det varierer hvordan barna opplever skolen i den situasjonen det er i. Det kan virke som om det varierer veldig individuelt. Det er ikke noe som har noe sammenheng, hverken med alder eller kjønn, blant de jeg har snakket med. Men det er noen av ungene som ser at de opplever ja, milde konsentrasjonsvansker i skolesammenheng. At den kan bli siktende og tenke mye på den som er ute. De sier ikke selv at de opplever at det er alvorlige problemer, men... Men det kan jo variere også med familiesituasjonen. Hun presiserer at hun ikke har forsket spesifikt på skolesituasjonen. Jeg tror att det er et område som vil kreve ytterligere forskning for å få mer precis kunnskap om hvordan dette er til å se for barna. at de har en jobb å gjøre i fremtiden.
12: Vi er helt avhengig av at det skal være godt å gå på skole, at det man ikke skal oppleve frafall fra videregående, eller at unger skal sitte hjemme og bekymre seg for mor eller far, som er i en krigslignende situasjon.
0: Det sa ordfører i Åmot Espen-André Kristiansen. Reporter Ann-Kristin Mo. Nå om TV-vanene våre, for vi ser fortsatt mye på tradisjonell TV, til tross for økt bruk av strømmetjenester og sosiale medier. Det viser de nyeste seertallene. Nu overraskende ser unge nordmenn mer på TV i helgene i år enn i fjor høst, og TV-tilbudet blir bare bedre som følge av konkurransen fra Netflix og andre strømmetjenester. Det mener medieanalytikerne.
2: Jag ser
0: mindre
15: på TV-en før.
16: Mye mindre, fordi jeg har PC og mobil og iPad. Hva
17: er
15: du ser på TV-en? Jeg ser på Dagsrevyen. Det er fordi jeg har fått... Netflix
17: og Apple, da har jeg liksom ikke det behovet for å se på TV.
15: Strømmetjenestene är populære blant ungdomene NRK snakket med på gata i Oslo. De liker best å velge selv når de skal se på TV och hva de skal se på. TV-bransjen har spurt seg om det dette kan være en alvorlig trussel mot traditionell TV-seing samtidig som seertallene har falt de siste årene. Men det är bare å senke skuldrene, sier analysesjef i NRK, Kristian Tolonen.
1: Akkurat nå i høst nå så ser det lite ut som att... Øh... Og det er veldig tidlig, så man vet jo egentlig ikke om detta kommer til å Men det ser akkurat ut som det er litt mer vanligt tv-seg igjen, mens det kan se ut som at veksten i strømming har stabilisert seg litt.
15: Også TV-rådgiver Per Kristian Strand Teslo i mediebyrået Karat ber TV-bransjen om å ta det med ro. Han ser ingen tegn en snarlig död for traditionell TV. Vi møter en del av spørsmålet TV-dødt fungerer TV-lenge, definitivt. Men det må man bare avfeie med en gang. Um, likevel så er det jo sånn at man må følge med på trendene og se hva som skjer. En trend som kan være verdt å følge med på denne høsten er en stor økning i helgetv-seienger blant unge nordmenn under 29 år, sammenlignet med i fjor. Strömming og nett-tv er populært ellers i uka, men det å sette seg ned med familien i sofa-kroken og se på TV sammen, står fremdeles stert.
17: Det er mye bedre å se det med familien, och de
15: ser jo på TV. Det
2: er mye bedre å se det med venner og familie, ikke alene.
15: Og det er nya optimisme i bransjen. Så lenge innholdet bra, kommer Nordmenn til å fortsette å se på TV, det tror TV2-direktør Trond Kvernstrø.
7: Her vil det jo bli
9: kombinasjon da, av individuelle seing og samseing. Og jeg tror jo i, i generationer fremover så er det jo deler av uh, dagen i uka som er en altså naturlig samseing, da, hvor uh, familien vil samles rundt en felles opplevelse. Da. Den... Jeg, jeg, jeg tror det fenomenet ikke vil forsvinne da.
2: Det er så mye mer på TV nå enn det jeg gjorde før. Det har kommet flere nye kanaler og flere interessante serier og så videre.
16: TV-serier som Big Brother og sånn drama-serier.
15: Så det er TV-programmet du kikker på, bare at ja. du ikke ser det på vanlig skjerm?
16: Ja, det jeg kan velge når jeg skal se på.
15: Reporter var Torkil
0: Torsvik. For første gang i norsk film vises elektrosjokkbehandling når filmen Flink Pike har premiere. Regissøren Solveig Melkerån har laget film av sin egen depression og nå vises filmen på Bergen Internasjonale Filmfestival. Det
18: føles jo liksom det er på en måte bra, men Liksom han, jeg føler liksom ikke at han hadde eller skulle liksom, forholde seg
13: til det, det hele en gang
3: til hjelpe, I dokumentaren følger vi regissøren, hennes samboer och familien gjennom en berg- och dalbane av nedturer og gode stunder. Og vi følger som fluer på veggen. I bil inn til Bergen snakker vi om att filmen ikke bare krever mye åpenhet fra melkeråen selv, men også de rundt henne, som for eksempel kjæresten.
18: Det var jo ganske mange grunner bare for det i forhold til hans liksom, deltakelse. Ja, er er ehm, mens altså, jeg er jo nordlending, vi er jo vant til å by på oss selv.
12: Hahahaha <laughs>
18: Alltså kan jag kan som har varit god ute för att det har att pröva att ta livet av altså, sig. kan förstå varför folk tar livet av sig så att det och mig handlar det, altså det inte om ehm det att de inte vill leva men det handlar om at är klar det inte leve i den smerten.
3: Nu är det mange vil uppleve som brutalt ärlig i Flink Pike. Är filmingen av elektroschockbehandling men filmen selv behandlar det hele med humor. Her venter familien på når Solveig Melkeråen kan få den såkalte ECT-behandlingen.
17: Ja, neste fredag. Ja. Ja, Det ja. blir en pangstart på helgen, det. <laughs>
18: <laughs> det er vel første gången at det filmer på den måten som er gjort.
19: Hvis du har gjort den jobben du ville gjøre, hva skal folk sitte igen med etter å ha sett Flink Pike?
18: Med håp at det är möjligare att resa igen och att man ska förhoppningsvis sätta igen med en lite mer normaliserat syn på psykisk hälsa och att man har gott tillrädligt.
0: Rapporter det var Mikael Olsen Lærevøn. Onsdag nå. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris, enkelte regnbygger, snø over 1200-1500 meter, økende nedbør i kveld. Østlandet og Telemark, skiftende bris, enkelte regnbygger, vesentlig sør for Oslo, fra i ettermiddag lettere skydekke og opphold, men nord for Mjøsa blir det regnbygger. Agder, skiftende bris, regn fra i ettermiddag... Unnskyld, regn, men fra i ettermiddag opphold. I kveld nordvestlig frisk bris på kysten Vestfold-Lindesnes. Enkelte regnbygger i vest, ellers opphold og perioder med sol. Rogaland får nordvestlig bris, som kvelden frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbygger. Hordaland, nordvestlig eller skiftende bris, enkelte regnbygger. I ettermiddag økende nedbør. Søgne og fjordane. Vestlig bris. Vestatt frisk bris. Fra ettermiddag vestlig bris. Enkelt i regnbygger, men i formiddag økende nedbør. Møre og Romsdal. Sør-vest opp i frisk bris. For det meste skyets og regnbygger. Trønderlag. Østlig bris. Først på dagen opp i frisk bris i nord. I kveld skiftende bris. I sør skyet litt regn. I nord opphold og en del sol. Nordland. Østlig bris, først på dagen frisk bris utsatte steder, pent vær i kveld til skyene i nord. Troms, østlig frisk bris utsatte steder, i kveld nordøstlig liten kuling på kysten i nord. Tilskyene fra ettermiddagrein i nord og øst. Finmark får østlig frisk pris, økende til stiv kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk. I ettermiddag får begående sterk i øst. Først på dagen blir det regn eller sluddbygger i øst, ellers tilskynde oppholdsvær. Fra ettermiddag regn først i sør. Norden, skjøl, land på Spitsbergen. Sørlig frisk pris i utsatte steder, enkelt i regnbygger i vest, ellers opphold. Noen av morgentemperaturene målt klokken fem. Svalbard lyfthaven og Kirkenes begge 3 Bodø og Brønnhøysund fire, Molde 8. Bergen-Fleseland ni, Stavanger ti, Kristiansand-Kjevik ni, Røros en. Og Blinaren i Oslo hadde seks grader klokken 5.
18: Kan dikt forandre verden i vår tid? Pedro Carmona Alvares har oversatt den danske diktaren Jaya Hassans poesi til norsk og kommer til salongen for å snakke om blirikken, skile og kjærligheten.
20: Salongen, 17
17: på NRK p
21: Opposisjonsgrupper i Syria har møttes til flere samtaler i Oslo. Og ikke alle krisesenter varsler barnevernet om unger som dreier hjem til valdelegge slektinger. Här er NRK Dagsnytt klokka syv. Representanter for flere av opposisjonsgruppene i Syria har i sommer hatt flere møter i Norge. To ganger i Oslo i sommer har de møttes for å snakke om vegen videre for det borgerkrigsherje landet. Det av statssekretær i utenriksdebattementet, Bård Glad Pedersen.
22: Målet med samtalen er å få økt kunnskap om vad man tenker på ulike sider av konflikten, og sånn sett man kunne se vad som kan være skritt videre fremover for å skape grunnlag for en politisk løsning.
9: Første gang de møttes var i begynnelsen av juni, da de i forkant Osloforum la frem en skisse med ideer, som senere ble overakt Bashar al-Assads medierådgiver Butina Shaban, som selv var i Oslo og hadde samtale med utenriksminister Børge Brende noen dager senere. Der skal ko etter DNRK kjenner til, positivt til skissen som bland annet la vekt på løsningen på konflikten må basere seg på dialog og et samarbeid mellom de ulike etniske grupperne i Syrien.
21: Reporter Christian Onensen. En komite i FNs tryggingsråd har infförrt sankjoner mot en grupp extremister bland dig en terrorsikter nomar. Nordmann. No man från Arkasus dår alle reger på USA si terrorister. Sanktionsskomittén har svartelista no man og tretten andre extremister ettta fespønnen från USA och Frankrike. Det får nå resse f forå verra over av bankonttorne däran blir s Politiet i Tromsø leter fremdeles etter en drapsmann etter at en 48 år gammel mann ble funnet død i heimen på Kvaløysletta i går kveld. Politiet vil ikke si noe om hva de tror er dødsårsaker. I dag heler politiet frem med vitne og undersøkingar på åstanden. Kripos er på vei til Tromsø for å hjelpe til med etterforskingen. I fjor reste 82 barn från norske kriscentret och tillbaka till valdglege hemar utan att barnavarnen vart varslad. Det visar statistik från Barn och ungdoms- och familjedirektoratet. Kriscentra har plikt till att meldra från till barnavarnen och det må de gjøre, sier Tove Smådal, leier for det göra säger Torve Smådal, ledare för kriscentret sekretariatet.
8: Någon sier att de meller alla. og och någon inrömmer att det kanske har varit en glipp men uh, det är ju viktigt att lyfte upp uh, detta för det er farlig for barn og mor å leve i en relasjon med vold. Og det er viktig at dette blir meldt.
21: Ja, det sa Tove Smårdal. NRK Dagsnytt var ved Silje Sande.
0: ett mån fortsätter i nyheter med dessa sakerna som vi hörte i dags nytt flera av oppositionsgrupperna i Syrien har i sommar haft flera möten i Norge. Barnevärner varslas inte alltid när barn reiser från kriscentret till ett våldligt hem visar en ny tal. Og siste landsmøte i det veritiske Arbeiderpartiet før valget neste år. Vi skal til Manchester for å høre hvordan partilederen staker ut veien videre for partiet. Representanter for den syriske opposisjonen og flere fra de opposisjonelle militære styrkene i Syria har hatt møter i Norge. Toganger i Oslo i sommer i møtessdi for at snakke om bag en vedre for detborggeikks her i de lande sammen med utenriksdepartementge.
6: Samting Mekka for the activistist. Where we will meet at Wat Caé?å en kafé
9: mitt i millionjon Istanbul en Istanbul, dag syriske soldater hjelp arbejdedere politiker og aktivister. Her utveksler de historier og planlegger nye hjelpesendinger in til de mange millionene som fortsatt lider inne i Syria. Hit kommer også Mohamed Qadam al med fra den syriske politiske organisasjonen National Blog, så ofte han kan. Men denne sommeren har han også vært to ganger i Norge for å diskutere hvordan man kan skape et nytt Syria etter borgerkrigen.
6: Ja, yes, actually our det vårt første møte, vil vi Was, uh, ago in Oslo.
9: På initiativ fra Brookings Institutt i Doha har regimekritiske syrere og moderate brigader blitt invitert til Norge og det norske utenriksdepartementet for å snakke sammen om veien videre for Syria etter Bashar al-Assad. Statssekretær Bård Glad Pedersen var ikke selv til stede under møtene som fant sted på et hotell i Oslo sentrum, men det var utenriksdepartementet som hadde vært skap, og som betalte oppholdet for de 43 representantene fra deler av den syriske opposisjonen.
22: Målet med samtalen er å få økt kunnskap om hva man tenker på ulike sider av konflikten, og sånn sett kan kunne se vad som kan være skritt videre fremover for å skape grundlag for en politisk løsning.
9: Første gang de møttes var i begynnelsen av juni, da de i forkant Osloforum la frem en skisse med ideer, som senere ble overratt Bashar al-Assads medierådgiver Butina Shaban, som selv var i Oslo og hadde samtale med utenriksminister Børge Brende noen dager senere. Der skal hun, etter DNRK kjenner til, ha uttrykt positivt til skissen som blant annet la vekt på at løsningen på konflikten må basere seg på dialog og et samarbeid mellom de ulike etniske grupperne i Syria. Oi Oslo-samtalene har parter som normalt ikke snakker sammen sittet ned ved det samme bordet. Vi
6: we var about 44 43 person and uh from right to left we had some some people who dem really uh we describe them as parties like hostel and brother home and we have people who are so against these things not i mean but they have said to kadar and actually it has it has worked
9: now jobber partnere frem mot et nytt møte i norge i oktober og håpe er at også representanter som støtter bashar al assad vil delta
0: dette rapporterer kristian olmsen God morgen, Knut Wikø. Du er med fra Bergen, der du er professor i Midtøsten historie ved universitetet. Fortell oss, hvem er det som utgjør opposisjonen i Syria?
23: Ja, det er jo, for det første er det jo nødvendelighet med enkeltgrupper, smågrupper som organiserer seg, også som slåssmilitært. Så en absolut kart er det vanskelig å strekke, men vi kan tenke oss, snakke om kanskje fire ulike retninger da. Det første er det de som er i Damaskus, og altså ikke er i eksil, men som eh, får en tilladelse til å ha en viss, eh, viss dialog utenfor regimen. Men så er det da de som etter den reportasjen vi nettopp hørte, ser ut til å være de som møtes i Oslo i sommer, eh, som utgjør det som eh, tidligere var den ledende eksilgruppa, som nå kalles det den syriske nasjonalkoalisjonen, som er da en blanding fra sekulære politikere fra venstre til, til høyre og en del Islamist, det vi kaller for moderat islamister, de muslimske brorskapet og andre.
0: Ja, jeg forstår at opposisjonen er mangefacettert, hvis jeg kan bruke det begrepet. Hvem må delta på et slikt møte for at det da ha noen effekt?
23: Det viktige er at de to jeg nevnte nok ikke er de viktigste gruppene. Den viktigste gruppen er en islamistisk retninger som er mer konservative som er samlet i noe som kalles for islamsk front og det høres, vi hører jo så mange navn på de som var i Oslo men det høres det ut som de var representert her og det er de som utgjør da den militære utfordringen på bakken ved siden av da IS og djihad så vi dette bare er den, den etablerte opposisjonen som Vesten tidligere har hatt kontakt med, så er det jo de som Barack Obama tidligere sa bestod av apotekere og universitetslærere, som, som han mer eller mindre avfeide. Så spørsmålet er jo om, hvis dette ikke går videre enn det, så har ikke dette den bredden som skal til for å, skape en løsning. Men hvis de virkelig snakker om å ville eh, samtale med, med Assad-regime, eh, eller i alle fall folk det, så er jo det i og for seg noe nytt. Formålet
0: er å se fremover, skape dialog og bringe parter til bordet som tidligere ikke har snakket sammen. Men hva kan skje utover en dialog?
23: Ja, eh, nå er vi jo en helt annen situasjon da, I, fra meg i går med de eh, Eh, amerikanske militære intervention som jo setter en helt annen dagsorden enn enn dialog mellom disse grupperne. Eh, Men det hele er jo spørsmål om dialog med hvem, altså er det snakk om, det store ansettsteinen har jo tidligere vært hva mener med og opposisjonen har hele opposisjonen har jo tidligere sagt at det har vært absolutt krav om at det regimet må gå, det er blodbestengt og så videre. Så hvis dette er en indikasjon på at deler av opposisjonen lemper på dette og begynner å nærme seg en dialogløsning med assad så er jo det noe som sannsynligvis vi vil ha så stor betydning da, på grunn av at den militære situasjonen er helt annerledes. Men, men det er i hvert fall noe nytt. Takk skal du ha, Knut Vikar. Nå skal vi høre at nesten hvert fjerde barn
0: som reiser fra krisesenterne og tilbake til et voldelig hjem, gjør det uten at senterne varsler barnevernet. Det vis ser tal for at barn ungngdoms och familiendidirektorate. Kriscentreende brytter klare regler og det kan før til at barnna ikke får den hjälpen. De trenger, det Sir Marie Rommal, direktör i barnne Ungdoms- och familiejedirektorate.
24: Detta är barn som enten selv blir utsat for vol eller som oplevelver at det er vol i famfamilieljen och vi vet att begge deleller er skadlig for barn.
14: Nokre barn är rädda för att vara hemma, där de egentlig ska føle sig tryggast. I fjor reiste 354 barn från kriscentra och tillbaka till en valdelig hem. Då har kriscentra plikt till att sege ifrå till barnvänner. Men 82 av gångerna vart det inte gjort ifølge statistik sentio Hallaga för barn och ungdoms och familjedirektoratet.
24: Barn som blir utsatt för våld är en veldig sårbar situation och barnvernet har till oppgave att undersöka och iverksetta tiltak. I värste fall så kan disse barn komma i en situation att ikke de får nödvändig hjälp.
14: Torve Smådal, leiar för kriscenter sekretariatet tror nokre vegrar seg for å ringe barnevernet grunna tillit.
8: Jeg vet ikke om noen frykter at øh, kanskje at kvinner blir redde for å komme tilbake. Veldig mange av kvinnene, når de har vært der første gang og reiser tilbake, så har vår erfaring at de kommer tilbake igen.
14: Hos Oslo krisecenter blir alle slike saker meldt automatisk, fortell daglig leier Inger-Lise Valmsnes Larsen.
16: Hvis de drar, og vi er virkelig redde for at det skal kunne komme til å skje noe i løpet av kvelden eller natta, så ringer vi også barnevernmakten. Men hvis ikke, så venter vi da til dagen etter for å ringe det bidders som egentlig har ansvar for saken. Och synes det är svårskleg att förstå tale från direktoratet. Vad som kommer i bakgrunden för det, det vet jag inte, men det kan faktiskt være dålig registrering. Eh, givet mig att vi när vi registrerar mor och barn ut så Glemmer kanskje noen å, å krysse på om barnevernmelding er sent. Og særlig hvis det skjer fort, fordi da blir den jo sendt i ettertid også.
14: Smådal i krisesentersekretariatet har kontakt med många av kriscentra.
8: Det Noen eh, sier at de melder alle, eh, og noen innrømmer at det kanske har vært en glipp. Men eh, det er jo viktig å løfte opp eh, dette, fordi det er farlig for barn og mor å leve i en relasjon med vold. Og det er viktig at dette blir
0: meldt. Reporter var Eirin Årdal. God morgen, barnelikstillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. God morgen. La meg høre først hvor viktig mener du at det er at krisesenterene varsler barnevernet når barn er da tilbake på vei til voldelig hjem?
25: Det er veldig viktigt, og det er viktig fordi de barna dette gjelder. For vi vet det at barn som er vittne til vold og som er utsatt for vold, tar skade av dette, og derfor har krisesenterne en plikt etter loven til å melde ifra til barnevernet når det er fare for at barnen blir
0: utsatt for vold. Plikt etter loven, men så hører vi da at... Ja, i sitt fjärde tillfälle så blir det inte varslut vad ty syns de om det?
25: Nej, det är inte acceptabelt. Eh och det är svårt allvarliga tal eh och är vid anmode all kriscentra i dag att gå igenom rutinerna sina för att få på plats god nok rutiner som ivarata dette, så jeg er jo glad for at det er flere og flere krisesenter nå som har egne barneansvarlig på krisesenterne. Oslo, de melder fra Bergen, de melder også til, ifra til politiet, ikke bare barnevernet. Men det er viktig til at krisesenterne får på plass rutiner, for dette, dette barna her skal altså ikke oppleve dette, at det ikke er sviktige rutinerne.
0: Men så hører vi at tillit er et nøkkelor her for krisesenteret. Det vil jo både at barna og mødrene skal ha tillit til dem, og, og så sier krisesentersekretariat at det... Det kan være en av grunnene til at barnevernet ikke blir varslet. Hvordan ska vi løse det da?
25: Men det er ikke en god nok grunn for det att alle foreldre har et ansvar på på sig det at barna sine ikke blir utsatt for vold og er vittne til vold. Og hvis det er som tar barna med seg tilbake i et voldelig hjem, så utfører de passiv vold som også er straffbart. Så derfor er det viktigt viktig å bevisstgjøre foreldrene på det hva de utsetter sine barn for med å ta dem med seg hjem til en voldelig parter.
0: Så oppfordrer du altså krisesenterene till å melde fra rundt ut for å bruke et enkelt begrepp, Så hva, må, hva, hva mener du krisesenterene må gjøre for at barnevernet alltid skal bli varslet?
25: Nei, de må gå gjennom rutinerne sine. De må melde fra til barnevernet når det er fare for vold. Og de bør også vurdere om det ska meldes til politiet. Så är väldigt glad for att man nå får i høst en evaluering. och den kommer med til å gå nøye gjennom för att se om at vi man nødt til å styrke på akkurat dette tilfellet.
0: Og da tar du dette opp med krisesentrene?
25: Det kan du være helt sikker på at jeg skal gjøre, for det viktigt, viktig at barna blir ivaretatt.
0: De er sårbare?
25: De er sårbare, og de trenger den hjelpen. De trenger at vi voksne stiller opp for dem, og er der når de trenger at det med voksne personer som skal hjelpe dem, så de ikke blir utsatt for vold og overgrep.
0: Takk skal du ha, Hans Holvei Du er barnelikestillings- og inkluderingsminister klockan den är strax 16 minuter över 7. Det är nyhetsmorgon du har radion din på och här är huvudsakerna våran. Representanter för flera av oppositionsgrupperna i Syrien har i sommar haft flera möter i Norge. Som vi hörte nettop, barnvärnne varslars inte alltid när barn flyr från kriscentren till ett våldligt hem vid Smytol. Och Turkiet tillbyr militär stötta till bekämpelsen av IS. Det britiske Arbeiderpartiet Labour håller landsmøte i disse dager i Manchester. Dette er det siste landsmøtet før parlamentsvalget näste år. Partileder Ed Miliband la fram en årsplan for partiets politikk og lovet blant annet å høyne minstelønnen, gjøre det enklere for små entreprenørselskaper og ansette flere helsearbeidere. Men...
20: And the minimum wage has got to become a route to bringing up your family with dignity. So we will raise the minimum wage. We won't let large developers sit on land. We'll say to small developers and construction companies that we'll help them to build homes again in our country. So we will set aside resources so that we can have in our NHS 3,000 more midwives, 5,000 more care workers, 8,000 more GPs and 20,000 more nurses. And NHS with time to care.
0: Ja, det var skrytelisten for fremtiden, kan vi kanske kalle det. Men Millibandet måtte også inom den nylig avsluttende folkeavstemningen om løsdrivelse i Skottland. Korrespondent Espen Aas med oss fra Manchester. Hvordan påviker folkeavstemningen i Skottland Labours landsmøte? Ja, den har jo blitt en aldri så liten hodepinne. Riktig nok så
19: stod jo Labour helt i front for å slåss for fortsatt union med Skottland, og også økt makt til skottene hvis de ble, men nå står partiet også foran et veiskilde, fordi det her i England er økende krav om at de skotske folkevalgte i det brittiske parlamentet ikke i like stor grad lenger skal få stemme over engelske, valisiske og nordirske saker, fordi de får økt selvstyret. Og det gjør livet vanskelig for label, fordi de tradisjonelt har mange titals innvalgte representanter fra Skottland. Og hvis ikke de kan få med, de å, få med seg de til å stemme i alle saker, ja, så vingeklippes makten deres. Og det er ikke godt nytt for dem når det er 200 dager igjen til valget. Så vad er Millibands 10-årsplanen? ske vilgerere är lutalei politikere och øfter. så det er skummelt och kommer med endan hon fler men han omtaltat dettet som sin en jobsöknad till stadsminister jobben och ser att nå skal han gi dem meter øft om vad som ska ske iøpe av ti år, ikke et kortsiktig løfte om noe som skal skje i løpet av en regjeringsperiode men da altså to med seks store reformer vi hørte noen av dem forut for samtal her, økt minstelønn og svært mange flere ansatte i helsevesenet i tillegg til boligbygging flere praksisplass for unge og så videre denne tiårsplanen skal ifølge ham kunne gi folk troen tilbake på fremtiden og politikerne
0: men jeg tror vel
19: kanskje det er en vei å gå der
0: Jobbsøknad som statsminister ser du. Hvilke sjanser har Labour til å ta makten fra David Camerons konservative parti? De har jo nå styrt i snart fem år, og derfor så
19: leder Labour nå på alle meningsmålinger. Ikke mye, men de leder, og ville slik sett vunnet valget blitt største parti hvis det var valg i dag, men ville ikke da klare å få flertall alene. Det er jo, et, det er jo særlig tre store partier som dominerer parlamentet her, Labour og så de konservative og liberaldemokraterne. Sistnevnte tilsvarer Norske Venstre, og det er de to siste som er i regjeringen nå, men fordi ingen fikk flertall i forrige valg, så ble det er altså en koalisjonsregjering, og det må også Labour danne hvis de får flertall, nei hvis de får flere stemmer, unnskyld, og de må da overtale Liberaldemokraterne til å gå i regjering med sig eller styre i mindre tall med alt det medfører av vanskeligheter og nedlag.
0: Hva taler imot?
19: Ja, det er rett og slett Miliband selv det. Han skårer altså så lavt i alle statsministermålinger, han blir rett og slett ikke sett på som noen kommende statsminister blant brittene de vil jo heller da ha den sittende David Cameron som statsminister hvis det var det de kunne velge, men slik er det jo ikke. Det kan jo sånn sett virke som de tror at brittiske Arbeiderpartiet Labour kommer til å bytte ut Ed Miliband før valget i mai neste år, men ingen statistikker tyder på det heller er noen særlig god idé, så helt hvordan brittisk politik kommer til å se ut fra mai 2015 er
0: ikke godt å si i denne stund. Men du følger med, Espen Aas, takk skal du ha. Statsminister Erna Solberg burde vært mye klarere på vad Norge skal gjøre for å kutte utslipp av klimagasser. Det mener SVs miljøpolitiske talsmann Heike Holmos. Han får støtte fra miljøaktivister som etterlyser en klarere klimastrategi fra regjeringens side.
24: Statsminister Erna Solberg får ros for sin oppfølging av Norges satsing på bevaring av regnskogen etter at hun i går undertegnet avtaler med både Peru og Liberia om samarbeid mot avskoging. Men SVs miljøpolitiske talsmann og stortingsrepresentant, tidligere utviklingsminister Heike Holmos er kritisk når det gjelder det hun ikke nevnte i går.
26: Nei, det er jo det som handler om norsk oljeutvinning, som er den største norske bidragsyteren til klimagasser. Det handler om å nå de egne målene som Erna Solberg selv har vært med på å sette for å kutte i Norge. Mens Obama har snakket om at han innfrir de målene som han har satt. Så snakker Erna Solberg nå om det i det
24: hele Fredrik Hauge var også invitert til FNs klimatoppmøte i Ny York. Han er glad for regnskogspengene, men
11: Men at vi ikke kommer med klare lovnader
3: om hvor mye Norge skal kutte, at vi ikke snakker om CO2-fangst og lagring som har vært så viktig for Norge tidligere, og at vi ikke snakker om hvordan oljefondet skal bør omprioriteres og gå ut av fossile og i hvert fall oppnå 5 prosent fornybar innen 2020, det synes jeg er trist, og det gjør at Norge ikke har en lederrolle på en del av de områdene vi har vært vant til å ha en lederrolle.
24: Naturvernforbundet skriver en kommentar at Solberg ikke berørte elefanten i rommet, nemlig det de ser som en nødvendig utfasing av norsk oljeindustri. Solberg kommenterer kritikken ved å vise til at Norge har et klimaforlik å holde seg til, Norge er fortsatt et
4: olje- og gassproviserende land. Det er hoveddelen av stimulansen inntil økonomisk vekst de siste ti årene i Norge har kommet fra olje- og gassvirksomheten. Det vi gjør er at vi har en gjennomgang av utsattheten i kombinasjon. Det har vi vært enige med stortinget vi skal lage, vi skal se på karbonsiden av dette. Så er det, sånn det er viktig å huske at CO2-utslippene er en viktig utfordring, men det er også sånn at olje- og gassvirksomheten det er en del av fremtidig utvikling av også energi, særlig gassområdet er det.
0: Reporter var Gro Holm. Noen forskjeller fra dagens aviser ny OL-måling i Aftenposten viser et kraftig byks fremover for ja-siden. På en måned har ja-siden økt oppslutningen med 12 prosentpoeng til 38 prosent etter at et billig OL ble presentert. Men fortsatt er nei-siden størst med 54 prosents oppslutning. Jara har slåss for få en norsk toppsjef ved en fusjon med amerikanske CF Industries, det skriver Dagens Næringsliv. Den nye toppsjefen i Jara, Sveinrik Arbrandseg, kan nemlig miste jobben før han har begynt, skriver avisen. Nye regler et skaper arvestrider, slår daglade fast. Det er enn det som forbruker Sissel Sandmel, sier til avisen at det er helt nødvendig å skrive testamentet for, for å unngå uvennskap mellom arvinger. Skiforbundet har kommet med et ultimatum til Petter Notug. Han må skrinlegge avtalen med Coop fra neste sesong dersom han vil representere Norge, det skriver VG. Og IOC kommer med nye krav til Norge, som vi skal arrangere OL i 2022. I sitt nye kontraktsforslag krever OL-toppene at Oslo tilbakebetaler dem all skatt som måtte dukke opp, det skriver Klassekampen. Det er kun et spørsmål om tid før KRF snur i homosaken. Historiker Kåre Olav Solhjel sier partiet er inne i en process hvor de prøver å redefinere hvor skjæringspunkter går mellom politikk og teologi, skriver vårt land. Landbrukssamvirket og dyrevernærne er ikke fornøyd med landbruksministerens krav til dyrevelferd for kylling Leder i NOA, Siri Martinsen sier til nasjonen at å tro at man har god dyrevelferd så lenge det ikke ses tydelig sår på dyrene, dette er både villedende og feil Utlendinger jakter på norske selskaper og Finansavisen mener det pågår ett statlig salgsrøsj når både Jara, Sermak Entra, Kverner og Evri er på salgslisten KRIPOS kommer til Tromsø nå i morgentimene for å sette i gang drapsetterforskning etter at en 48-åring ble funnet død i byen, skriver Nordlys. Tilsammen 6000 Vestegder er til enhver tid borte fra jobben, det kan Fedrelandsvenn fortelle oss. NAV i Vestegder tar grep for å hjelpe bedriftene til å få flere raskere tilbake i arbeid. 13 500 jobber trues av RIG-kollapsen. I alt 15 bårerigger kan stå uten oppdrag og forsvinne fra norsk sokkel det neste året, forteller Stavanger Aftenblad oss. Mange har nok enten mistet den en gang eller to på gulvet. Det kanske til og med rett i toalettet. Resultatet av at vi mister, det blir uansett ofte väldigt dyrt. For siden 2007 har vi nordmenn brukt svimlende 6,5 milliarder kroner på å reparere mobilene våre.
12: Den forrige mobilen jeg hade, da satte jeg i bilen, og så grejde jeg å... Jeg hadde mobilen min så hang Carligan utenfor bilen, og da så jeg ikke det, og da smelte jeg en døra på mobilen, og da var den helt knus.
14: Jeg tror jeg klarte å miste den på flisene
10: på badet, og det gikk ikke så bra. <laughs> Smarttelefonene er med oss overalt og til enhver tid, og det bærer mange av telefonene våre preg av. Dagens næringsliv skrev nylig at vi har brukt 6,5 milliarder kroner på å reparere smarttelefonene siden de inntok
17: markedet i 2007. Så hvis du, hvis du ser den här? det är en, ja, en ganske stor kasse med mange knuste skjermer. Og hvis du ser här inne, så ser du at det er stort sett iPhone. Ja, se på den for exempel. Den er knust i to deler faktisk.
10: Vi Eros Amman Kalaili hos iCyber i Hönefoss. Han har daglig fortvillde mobilbrukare innan som trenger hjälp.
17: Det kommer enklare folk som är sån går igenom för gjort något med den. Alltså de har liksom den helt eh stort sett så vi har fixat de altså, det alla flesta alltså. Visst det är knust eller böjd. Vilka
10: skador är det ni ser mest av?
17: Det är knust glas. Ja, det är stort sett, det er mest i alla fall. Och det är speciellt iPhone, iPhone 5. Fire, det är de som er mest utsatta. Nå blir väl 6 snart, iPhone 6 så den är annor mer utsatt faktisk, för där är en mycket större skärm. Och där är en lätt för för att falla på fel på Så det blir mycket att göra återvärt.
10: <laughs> det hörs i Gud som det kommer att bli arbetsledig med det första.
17: Nej, vi har egentligen vi har bra, vi har, Det hade har varit väldigt bra. Och altså, nu har vi hållt på i cirka ett år och det har bara blivit mer och mer f
10: i løpet av de to siste årene har nesten 40 prosent av norske smarttelefonære opplevd skader på telefonen sin, viser tal fra forsikringsleverandøren Square Trade. Og hos IF Skadeforsikring har de 250 skadesaker i måneden, altså 3000 skaddemobiler i året. Ahmad Kalaili er ikke overrasket over tallene.
17: Folk er veldig, veldig oforsiktige med bruk av telefoner. Eh, spesielt ungdommer, de har ikke dekksel på det og da mister om de det, og treffer de feil kant, så er de knust med en gang.
14: Dekselen er sånn, i begynnelsen når du kjøper mobilen, så er du veldig forsiktig med den, og så er det veldig gøy å kjøpe forskjellige. Etterhvert så blir det veldig irriterende
4: å ha noe sånn tjukt opp på og så er den
14: veldig finere uten. Og din telefon
18: ser jo veldig fin ut. Den har faktisk holdt i et år, det er første gang de pleier å knuse, men den her har holdt seg. Så det er <laughs> jeg har mistet denne mange ganger også, men det
13: har bra, fordi jeg har sånn beskyttelse
10: ja, du har veksel.
13: Ja, det er veldig lurt.
0: Reporter var Annette Skafjell. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at husbåten i Karsmir går en svært usikker fremtid i møte, og i politisk kvarter kommer helseministeren for å snakke om fritt behandlingsvalg. Produsent for Nyhetsmålen heter Vidare Eidhammer. I studio, Tor Albert
21: Opposisjonsgrupper fra Syria har møttes til flere samtaler i Oslo. Ikke alle krisesenter varsler barnevernet om unger som flytter tilbake til valdlege slektinger. Og redninger for mange som sitter alene er en telefonvenn.
24: Vi snakker om turarmahet, selvskamme går i. som kan tenke som kan gjøre livet interessant.
21: Här är en kodaxnytt kl. 7:30. Representanter för oppositionsgruppen i Syrien har haft flera möte i Norge. Två gånger i löpet av sommaren kom de till Oslo för att snacka om vägen vidare för det borgerkrigshärjade landet. De var inbjudna av den amerikanske tanketanken Brookings och värd för samtalandet var utrikesdepartementet.
9: Denne sommaren har representanter för den syriske oppositionen varit två gånger i Oslo. En av dem var Mohamed Qadem
6: al-Jameh.
9: Jeg kjenner faktisk ikke til noe annet forsøk de siste tre årene som ligner på dette, og vi er ikke blitt støttet på denne måten før, sier
6: al-Jameh.
9: Statssekretær Bård Glad Pedersen var ikke selv til stede under møtene som fant sted på et hotell i Oslo sentrum, men det var utenriksdepartementet som hadde vært skap, og som betalte oppholdet for de 43 representantene fra deler av den syriske opposisjonen.
22: Målet med samtalen er å få økt kunnskap om hva man tenker på ulike sider av konflikten, og sånn kan kunne se vad som kan være skritt videre fremover for å skape grunnlag for en politisk løsning. Første
9: gang de møttes var i begynnelsen av juni, da de i forkant av Osloforum la frem en skisse med ideer, som senere ble overratt Bashar al-Assads medierådgiver Butina Shaban, som selv var i Oslo og hadde samtale med utenriksminister Børge Brende noen dager senere. Der skal hun etter DNRK kjenner til ha uttrykt positivt til skissen som bland annet la vekt på at løsningen på konflikten må basere seg på dialog og et samarbeid mellom de ulike etniske grupperne i Syrien.
21: Og det blir nå jobba med å få til et nytt møte i oktober, reporter Kristian Ånensen. Leieren av den ekstremistiske gruppa Nusra-fronten i Syrien skal ha blitt drepet da USA og arabisk allierte bomber mål i landet i går. Det opplyser gruppa Nusra-fronten har barn til terrororganisasjonen Al-Qaida. Nesten kvart fjerde barn som dreier fra krisesenteret og tilbake til en valgleggeheim gjør det utan at senteret varsler barnevernet. Det viser nye tal fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Krisesenteret bryter med de klare reglene, og det kan føre til at borna ikke får den hjelpen de trenger, sier BUFF-direktør Mari Trommald. Dette er barn som enten selv blir utsatt for vold, eller som opplever at det er
24: vold i familien. och vi vet att begge deler er skadlig for barn.
14: Nokre barn er redde for å være hjemme, där de egentlig skal føle sig tryggest. I fjor reiste 354 barn fra krisesentra og tilbake til en voldelig heim. Da har krisesentra plikt til å seie ifrå til barnevernene. Men 82 av gangene vart det ikke gjort ifølge statistikk sentio har laga for barne, ungdoms og familiedirektoratet. I
24: verste fall så kan disse barna komme i en situasjon at ikke de får nødvendig hjelp.
14: Torve Smådal leiar for krisesenter sekretariatet nokre vegrar seg for å ringe barne grundat tillit.
8: Jag vet inte om någon frykter att eh øh, kanske øh, att kvinnor blir rädda för att komma tillbaka.
14: Hos Oslo krisecenter blir alla slike saker mält automatisk, för till daglig leiar Inger Lise Valmsnes Larsen. Ho synes det är vanskeleg att förstå
16: tale från direktoratet. Det kan faktiskt vara dålig registrering. Eh givet att vi när vi registrerer mor och barn ut så grimmer kanske noen och och på om barnövernmelding är sen. Smådal i kriscenter sekretariatet har kontakt med mange
14: av kriscentra.
8: Det någon säger att de melder alla. og och någon inrömmer att det kanske har varit en glipp men det är ju viktigt att lyfte opp detta för det är farligt för barn och mor och leva i en relation med våld.
21: Og barne, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Håne ber nå krisesenteret om å gå gjennom rutinerne sine och det är svårt
25: allvarliga tal och är vid anmode alla kriscentra idag att gå igenom rutinerna sina för att få på plats goda nog rutiner som vi varar dette. detta. Så är jag väldigt glad för att det är flera och flera kriscentra nu som har egne barnansvariga på kriscentren. Eh Oslo, de med i fra, Bergen, de med i fra till polisen, inte bara barnavården, men det är viktigt här att med får på plats rutiner för att detta detta barn här ska alltså inte uppleva detta att det är sviktigt
21: Reporter Eirin Årdal. En kommitté i FNs tryggingsråd har innført straffetiltak mot en gruppe ekstremister mellom de er nordmann som er siktet for terror. Den 35 år gamle mannen fra Akershus står allereie på USA, sier terrorliste.
2: Det er i alt 14 ekstremister som er svartelistet av sanksjonskomiteen i FNs sikkerhetsråd. Det betyr blant annet globalt reiseforbud og sperring av bankkontor. De andre på listen er fra Frankrike, Saudi-Arabia, Senegal og Kuwait. Allerede i juli ble det kjent at den 35 år gamle nordmannen sto på USAs liste over globale terrorister. PST her hjemme har også siktet og etterlyst mannen. Han tilhører en gruppe i Jemen som kaller seg Al-Qaida på den arabiske hallet Senere i dag vetar Sikkerhetsrådet trolig en resolusjon som pålegger medlemslandene en rekke forpliktelser i kampen mot fremmedkrigere. Norge er ett av landene som legger frem resolusjonen. Den betyr blant annet økt grensekontroll og kriminalisering av reiser eller forsøk på reiser som har terror som formål. Resolusjonen kan føre til at norsk lovverk måste strammes inn.
21: Reporter Annette Groth. Politiet i Tromsø leter fremlegs etter en drapsmann etter at en 48 år gammel mann ble funnet død i heimen sin på Kvaløysletta i går kveld. Kripos er på vei til Tromsø for å hjelpe til med etterforskingen. Fremlegget til ny arbeidsmiljølov er veldig gammeldags og lite familievennlig, det sier leier av LOs juridisk avdeling Atle Sønstelig Johansen. Regjeringen kaller lovfremleget tidsriktig, men verknaden er at norska arbeidsliv blir sett tilbake til førre århundre, mener LO-advokaten.
1: Hverken på 30, 40, 50 eller 60-tallet hade man noen slike begrensninger. Det fick vi først innført ved lov i 1977, og det er de samme begrensningene som regeringen nå vil fjerne. Det betyr at hvis de får gjennomslag for dette forslaget, så vil det sette norsk arbeidslivsregulering mange ti år tilbake i tid.
5: Sier lederen for LOs juridiske avdeling, Atle Sønsly Johansen, og foreslår heller økt prøvetid for nyansatte. Og når høringsfristen går ut denne uken, kritiserer de ansatte også forslagene om mer overtidsarbeid og at en vanlig arbeidsdag utvides i ny arbeidsmiljølov. Tid-timersdagen ble innført for 100 år siden, innvender Sønstelig
1: Johansen. Jeg synes ikke det høres moderne eller familievennlig ut. Det er faktisk sånn at tid-timersdagen første gang ble innført ved lov i 1919 for industriarbeidere.
5: Arbeids- og sosialministeren sier i midlertid at hans endringsforslag sikrer fleksibilitet både for arbeidsgivere og ansatte. Vi ønsker en tidsriktig arbeidsmiljølov, og da trengs det endringer. Men Robert Eriksson.
6: Jeg synes at de forslagene vi har fremmet til en oppbygging på og mer fleksibilitet i arbeidslivet er en viktig vei å gå, en riktig vei å gå. Det vil møte mange ansatte på å få til et mer familievennlig arbeidsliv. Mange driver i dag og reiser på anlegg rundt omkring. De ønsker å jobbe mer når de er bort for å få mer tid hjem som en familie når de er hjem. Det mener jeg er familievennlig. Det er en god politik.
21: Reporter Henvig Bjørgum som du er ensom i hverdagen, så kan en enkel telefonsamtale bety ufattelig mye. Over 200 mennesker her i landet får kvar veke en oppringing fra en egen telefonvenn.
24: Hej!
14: Hun sier hei til et medmenneske på en helt annen kant av landet. Fra godstolen i leiligheten i Stavanger får Engfri Stene oppringning fra det som først var en fremmed, men nå er en kjærkommen venn. Vi
24: snakker om turarmahet, selvskamme gårde, alt som kan tenke så kan gjøre livet intressant. det snakker vi om.
14: I Norge er det om lag 200 personer som har en telefonvenn, og det er 180 personer som har meldt seg til tjeneste. Det sier Øyvind Woll, som er organisasjonskonsulent i Telefonkontakt.
0: Vi jobber jo mot, eh, mot isolasjon, sosial isolasjon, altså
6: äldre som av en eller annan ansak av känner sig lite isolerad.
21: Reporter Cecilia Bengsen i Orsen. Ansvarig för Dagsnytt eller en Omland, Frode Torshaug og Silje Sande.
0: Og her i nyhetsmålen så skal vi høre at i over 100 år har en av de store turistaktasjonene i indiske Kashmir vært husbåtene som står ankret opp på de vakre innsjøene. Men nå går disse ikoniske båtene en svært usikker fremtidig møte, det forteller Venke Eriksen.
27: Venesia har sine gondoler i skilnagar etter vanntaksine shikara. Denne frakter turister ut till husbåten där de ska bo. På veien dit passerer de The Duke of Windsor, Fairyland, Mandalay och Happy Dawn. Navnene røper att mange av trebåtene er fra den britiske
7: kolonitiden.
27: Gjesten ønskes velkommen ombord på balkongen som utgjør den ene enden av husbåten. Der kommer de nok til å sitte og skue utover den vakre Dal Lake og fjellene i horisonten. Inne i båten kommer først stua, så spisestua. Orientalske teppe på gulvet, tunge og gammeldagse indisk engelske møbler, og vegger og tak i overdådig utskåret CD3 som det lukter godt av. Forbi det lille kjøkkenet der båtens kokk og houseboy holder til, ligger flere soverom. Alle med tilhørende bad.
7: Det husvottet der på gaten, der vi sitter her, det er min.
27: Fer golam nabe har eid husvotten siden i 50 år. «Den er mitt barn forteller han. Vår familie er avhengig av den. Den er vårt levebrød. Husvotten er min fremtid og ryggraden i mitt liv
7: sier han. Det er vår bærebjelke.
27: Men fremtiden er ikke lys. Mansour Amals husbåt sank for 8 år sedan i en storm. Han har ännu ikke fått lov til å hävda den.
20: I have been moving pillar to post for this, fulfilling all the legal formalities. But till dit have not succeeded in getting the permission so that I could rejuvenate this house boat.
27: Both moters hjärtfravärande och bygga upp igen. Jag har gjort allt i kräver formaliteterna skall vara i ordning, men jeg får ikke lov til att renovera den, säger han till nyhetsbyrå AP og Amads båt er ikke den eneste som ligger halvveis nedsunket i Dal Lake. Nesten ingen får lov til å sette dem i stand. Bare mindre reparasjoner på vinduer, dører og tak er tillatt. Husbåtene forurenser, de slipper kloakvann og søppel rätt ut i innsjøen, og det er for mange av dem, sier myndighetene.
3: Det er reportere om at disse lakene blir pollutet, ikke bare fra nasjonale sørkene eller turistlådet,
27: Innsjøene gror igjen på grunn av bakterieveksten, og det skilles ikke minst avføring fra toaletten ombord i husbåtene. Derfor er det helt avgjørende at vi holder tallet på husbåter i sjakk, sier turistdirektør Talat Parvas. Siden 1991 har det vært forbudt å bygge nye husbåter i Kashmir. Det er et forbud husbåteierne forsøker å få opphevet. Da India ble seg i 1947, var det 2000 husbåter i Kinnagar. 400 av de 900 som er igjen blir borte i løpet av ti år, hvis ikke eierne får lov å sette dem i stand ifølge husbåteiernes forening.
7: Det like er som en jøll i kronen for kishwai-tourismen and government should definitely protect this industry.
27: De ayu uneveni kronen for turistindustrin i Kashmir og myndighetene må sørge for at vi kan bevare husbåtene, men er Nasir Ahmad Bakshi som driver et reisebyrå i Srinagar.
7: Save them, we should. Allow them to survive.
27: Then American tourist Karen Kunt Ariani. Husbåtene er en av grunnene til at hun kom til Kashmir. I'm not so sure. I would have traveled 25 hours to get here if there were no om
0: houseboats to visit like here sig 7.45 här i Newsmorn och detta är huvudsakerna vår. Representanter för flera av oppositionsgrupperna i Syrien har i sommar haft flera möten i Norge, men den viktigste oppositionsgruppen deltog ikke, menar historioprofessor Barnevernet varsles ikke alltid når barn reiser fra krisesentrene til et voldelig hjem. Og en komitee i FNs sikkerhetsråd har innført straffetiltak mot en nordmann fra Akershus som er siktet for terror. Klokken tikker mot politiske kvarter og programleder i dag, det er Per Arne Bjerke.
28: Fritt behandlingsvalg fører til ekstremt byråkrati, mener Arbeiderpartiets Torgei Mikkalsen, og forsvar fra helseminister Bent Høie. Kommunal- og moderniseringsministeren vil ha et mer resultatorientert byråkrati. I dag inviterer han til seminar om hva som er god statlig styring. Men først kommer Jan Tore Sander hit til politisk kvarter. Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torgheim Mikkalsen, i et innlegg på din egen blogg, så hevder du at fritt behandlingsvalg, slik regjeringen foreslår, fører til et ekstremt byråkrati. Hvordan begrunner du det?
26: Jeg skal kort svare på det, men bare først si at det er tre, to andre deler av denne til Høyes som jeg søtter. Han sier at det er behov for økt kapasitet for de offentlige sykehusene, det er helt enig i, og jeg mener at vi også kan ta og bruke mer privat kapasitet på den måten vi kjøper det gjennom det offentlige daget. Grunnen til at skriver at det er så ekstremt byråkratisk er att jeg har lest gjennom høringsuttalsene som nå har uttalt seg om Høyes eget forslag, og der er det det gjennomgående tema. At här er det snakk om att du ska etablere ett nytt ledd i helsetjenesten som krever godkjenninger. Du må sette priser på svært kompliserte og uavklarte tilstammer som igen ska godkjennes. Han skriver att det trengs flere penger til å godkjenne og regulere og kontrollere dette, og alt fra statens helsetilsyn til legeforeningen, alle de offentlige sykehusene, ja, selv hans egen støttespillere i valkampen. Eh, Anne-Beth Morslet, for eksempel, som var en av heia-gjengene til forslaget til Høie i valkampen, sier at dette blir et sammensurium av byråkrati og godkjenninger. Og det er da jeg sier, jeg synes at dette forslaget ikke gått nok. Kan vi ikke heller nå diskutere hva som reelt sett kan bidra til at patienter med rus og psykiske lidelser kan få et bedre tilbud i dag? Dette tror jeg ikke er veien å gå.
28: Helseminister Ben Tøye, er du ferdig med å gjennomføre reformer som resulterer i tungvinterprosesser og mer byråkrati?
20: Nei, absolutt ikke. Det er jo helt klart at Arbeiderpartiet tappte dette valget fordi at folk så at ventetidene økte og ventelisten økte og Høyre og Fremskrittspartiet vant valget fordi med presenterte nye løsninger for å gjøre at ikke patienter må vente unødvendig på nødvendige helsetjenester selv om det er ledig kapasitet. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet nå har snudd og jeg får av tre av elementen i denne store og viktige reformen, nemlig at vi slipper de offentlige sykehusene i større grad fri, at de ikke får et tak på sin behandling, og at Morg sier at de offentlige sykehusene skal kjøpe mer av den ledige private kapaciteten gjennom anbud. Dette var noe som Arbeiderpartiet ikke gjorde når de satt i regjering, men som de nå støtte. Og så er jeg ikke overrasket av at Arbeiderpartiet igjen velger gå imot det tre elementet, nemlig det som handler om å styrke pasientens rettigheter. Alle de gangene Høyre og har foreslått å styrke pasientens rettigheter, enten det var innføring av fritt sykehusvalg, eller det var innføring av individuelle medisinske tidsfrister, så var Arbeiderpartiet imot. Men det er ikke en byråkratisk mm. ordning, det er en veldig enkel ordning. Det handler om at har du som pasient blitt vurdert av det offentlige har fått rett utredning eller behandling, ja, så kan du ta med deg den retten til en privat godkjent aktør, og få behandlingen. Og det er helt unødvendig at folk skal vente på nødvendig behandling, så lenge det finnes ledig kapasitet. Samfunnet sparer ikke penger på at folk venter unødvendig lenge på behandling.
28: Torgheim, du sitter her og rister på hodet, men jeg må spørre deg, hva er verst for en pasient å bli behandlet i en privat klinikk, eller ikke få noen behandling i det hele tatt?
26: Altså det er selvfølgelig det siste, og jeg mener absolutt at private, og særlig private ideelle, har en særlig viktig rolle å spille i den norske helsetjenesten, og det er ikke riktig at vi er imot det. Det har vi utvidet for i flere anledninger, og det er positivt å ta i bruk mer kapasitet. Men vi vil gjøre det på den måten som Høyes eget departement skriver i selve forslaget til helseministeren, er den mest effektiva. Det er nemlig den måten vi i dag kjøper inn disse typer tjenestene for å gi pasienter bedre behandling raskere. De skriver i sitt eget høringsnotat at det han foreslår er mindre effektivt enn den måten vi gjør på i dag. Og når vi tillegg vet at Høie i valkampen lovte at dette forslaget skulle bidra til at det ikke var behov for at folk trengte å tegne private helseforsikringer, at dette skulle være bidraget til at køene skulle gå ned, så setter han altså nå prisen på disse behandlingene. Dette er altså psykiatriske og ruspasienter med ofte svært uavklarte tilstander. Så lavt at mange av de som også utdalte seg sier at nei, dette kommer ikke til å bidra nå noe økt kapasitet, de folk er ikke interessert til å behandle folk når de får en lavere pris for det du skal gjøre enn den laveste prisen som gjen, altså, som går igjen i den måten vi da kjøper helsetjenester på. Så jeg synes bare, Høye, jeg tror at du og jeg kan bli enige om veldig mye tidlig insats et løft på forebygging i skolehelsetjenester, at folk skal bli møtt på en bedre måte og høyere kapasitet. Jeg er med på å diskutere alle disse forslagene, men jeg tror du gjør klokt i det å høre på høringsinstansene.
20: Det store, store flertallet sier dette er en dårlig idé. Det, jeg, jeg er jo helt enig i at den største andelen av patienter vil få raskere behandling gjennom de to første delene, nemlig å slippe de offentlige sykehusene fri og kjøpe mer gjennom eh, anbud, og jeg er derfor glad for at Arbeiderpartiet nå støtter det, noe som de ikke gjorde når ja, ikke var i det. regjering. Så er det jo sånn at jeg er opptatt av at selv om vi gode forbedringer av systemet, så er vi også nødt til å den enkelte pasienten sine rettigheter. For det som vi ser i mange tilfeller, det er at på tross av dette så vil vi oppleve at patienter, som har beror for veldig viktig behandling, møter flaskehalser i det systemet. Da må de ha en individuell rettighet. Og derfor er det ikke uten grunn at det er for eksempel de rusavhengige sin organisasjon Rio, som er bland de sterkeste støttespillerne akkurat i denne delen. For rusavhengige opplever nemlig det veldig ofte i dag, at de, selv om de er motivert for å få behandling, selv om det er ledig privat kapasitet for mange av våre gode, ideelle rusinstitusjoner, så blir de satt i lang ventetid. Med vårt forslag, som er det den pasientgruppen som etter skal innføres først for. Når vårt forslag kommer, så vil de, når de har fått retten behandling, kunne ta med seg den retten. Og det handler ikke bare om raskere behandling. Det handler også om noe som Høyre og Fremskrittspartiet er veldig oppsatt av, nemlig mangfoldet. Nemlig det å ta også hensyn til at mange patienter har en sterk oppfatning selv av hvor de ønsker å bli behandlet. Hva for en ideologi hva for en behandlingstidologi som skal ligge til grund på den rusinstitusjonen. Så dette handler både om raskere tilgang til behandling, men det handler også om noe som er viktig for mange patienter, nemlig også et mangfold av behandlingstilbud. Jo,
28: men Høyre, det er jo ikke bare Mikkalsen som er kritisk i denne reformen, du
20: får jo også sterk motbør fra alle de store organisasjonene innen helsevesenet. Gjør ikke det inntrykk på det? Men, altså det når Høyre og Fremskrittspartiet vant valget på grund av at vi hadde nye løsninger på helsetjenesten, så var det ikke fordi at vi skulle ha mer av det systemet vi har nå. Det var jo fordi at vi skulle endringar og det inför fritt behandlingsval det gör regeringen nå for at pasienten i framtiden skal oppleve at de ikke skal vente unødvendig lenge på helt nødvendig behandling når det er ledig kapasitet at det de møter en del kritikk fra de som tradisjonelt sett har vært forsvarere av dagens system, det er ikke overraskende, men så har vi jo sendt dette på høring, nettopp også for å få god innspill, og mange av de som eh, Torgen Mekarsen trekker fram i sin blogg, de sier jo ikke at de er mot ordningen, men de kommer med ganske gode innvendinger, som blant annet, noen av de har tatt hensyn til allerede i høyelsnotatet, andre ting som vi skal se på, andre argumenter som har hørt før, og som vi det er argumentet, men det er ikke viktig nå, for dette er en så viktig reform for pasientene. En viktig pasientrettighet, en sikkerhetsventil for de patienten som møter flaskehalser i offentlig helsevesen. Og det jeg er veldig bekymret for at stadig flere patienter i Norge ser seg nødt til å betale ut fra eget lombo for å få nødvendig behandling. Stadig flere ser seg nødt til å få helseforsikringer. Jeg ønsker ikke en sånn utvikling. Jeg en utvikling der folk føler seg trygge for at de får behandling, så lenge de er en del av det norske velferdssystemet. Det er den delen jeg ønsker å ta vare på, at vi er i felleskap og betaler for folks men, men dette er jo helt enig i problemet at
26: det du foreslår løser ikke dette. Og jeg synes det er litt rart at vi har en helseminister som mener at det er noe legeforening, for exempel skriver til dig høye. Sitat, rus og psykiatri er uegnet, skriver de, som første gruppe ut i reformen. Jeg oppfatter ikke at legeforening vanligvis er noen sånn haia-gjeng for Arbeiderpartiet eller andre ting i alle andre sammenhenger. Eller når statens helseutilsyn skriver at de frykter, sitat, økt byråkratisering, med fare for uforsvarlige situationer, hvor patienter faller mellom flere stoler. Og jeg kunne nevnt mange andre eksempler. Dette er ikke vanlige innvendinger. Dette er kraftige, faglige innvendinger. Jeg mener at vi skulle sammen blitt enige om at vi trenger en ny opptrappingsplan for lokalt helsearbeid for barn og ungdom, psykisk helse, rus. Vi skulle bli enige om at folk som er i fare for å utvikle psykisk sykdom eller rusproblemer skal møtes tidlig også når de nærmer seg ungdom og voksenalderen. Og vi burde sette helt nytt blikk på rus og ruspolitikken uten ideologiske skylapper, og der skal jeg være konstruktiv og kunnskapsbasert, og det kunne reelt sett fått Vel, alt det du nå om, mye bedre. Jeg er veldig bedre. glad
20: for at Arbeiderpartiet nå er for alt det det ikke var formål satt i regn. Jeg kan ikke slutte få en opptatt hvis man får rusfeltet som vi jobber med, det å styrke utbyggingen av det psykisk helsebudet lokalt som vi jobber med, og så er jeg helt uenig i legeforeningen når det gjelder at rusavhengig ikke den beste pasientgruppen ut til å starte med dette. Og det som jeg registrerer i høringen er at den pasientgruppen og den faggruppen og de som er tydeligst på støtten, så her tror jeg at de som jobber, de som har skoen på, ikke minst i rusværingen selv, vet dette bedre enn legeforeningen.
28: Og dermed setter strekk. Takk skal dere ha, begge to. Da skal vi bytte statsråd i studio, og vi skal fortsette å snakke om byråkratiet. For i formiddag inviterer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander til seminarer om hva som er god styring i staten. Regeringen önskar att förvaltningen skal bli mer resultatorientert och få större genomslagskraft. Och Jan Tore Sanner, vilka ändringar vill du genomföra för att de ledarna i staten skall bli mer upptagna av resultaten?
3: Vi sätter igång nu ett stort program som heter Bedre styring och ledelse i staten. Utgångspunkten är att vi har en ganske god offentlig sektor i, i Norge. Men vi vet att det är en del utmaningar och ikke minst så vet vi att samhället runt oss ändrar sig. Och när samhället runt oss ändras så må staten endre seg. Vi vet att innbyggerne, næringslivet, brukerne kommer til å stille økende krav til offentlige tjenester, og også våre egne medarbeidere kommer til å stille krav til staten som, som leder. Og hva må vi da gjøre? Jo, jeg tror noe det viktigste er at vi får tydeligere og færre mål ovenfra, mindre detaljstyring, at vi har større tillit til lederne i staten, vi skal ha tydelige, gode ledere i staten, og så må vi gi større rom til medarbeiderne, slik at de kan finne de gode løsningene for brukerne. Med andre ord, åpne for forandring nedenfra.
28: Det betyr dette da at statlige ledere og folk i ditt eget embedsverk skal bli fritatt fra noe av denne evindelige
3: rapporteringsplikten som vi stadig hører om? Svar på det ja. Noe av problemet har jo vært at, at vi som politikere stadig stiller opp nye mål, nye delmål. Presten kjører frem saker, og så sender vi nye bestillinger til, til våre tater og til departementer. Og konsekvensen av det, det er jo at, at offentlig sektor må sitte og rapportere stadig mer tilbake. Jeg ønsker en offentlig sektor som er moderne, som er attraktiv arbeidsgiver, hvor vi som politiske ledere stiller tydelige krav men hvor vi ogs som har tillit till at meddabe finner de gode løsningene. Jag trorå kanske at de ledere i staten har varit mer opptat av å ungåje fej, en og søke, det som er riktig och det som är de beste løsningene. Därför så er jeg opptat av att vi må støre rom och så får lere till og lede.
28: Ja, NRK Brennpunkt var jo forsket innom noe av dette går da det satte søkelyset på statens kvalitetssikringsordninger, og har vi for stor grad utviklet et revisorsamfunn der veldig mye resurser nå brukes nettopp på
3: kontroll? Du må, ha, du må ha kontroll og du må ha revisjon. Eh, samtidig så må man ikke være så redd for å gjøre feil, at man ikke søker det som er riktig og det som er de beste løsningene. Eh, vi skal ha også en innovativ offentlig sektor, og det må, det betyr at det må være rom. Og når jeg sier at vi vil, vi vil vise større tillit til ledere i staten, så følger det også noe med. Det følger ansvar, og det følger også krav til resultat. Det betyr at vi vi som politikere ikke bare må løpe etter tiltak, mål, men at vi må stille krav til lederne om at de skal gjennomføre politikken, og vi må stille krav til resultater.
28: Men foreslår du nå egentlig å ta makt fra deg selv og andre politikere, og i stedet la de statlige lederne få lov til å
3: jobbe mer fritt? Dette gir bedre styring. Fordi at den detaljstyringen man har holdt på med, det gir ingen god styring. Det blev også avdekket genom 22. juli-kommisjonen, hvor det ble også avdekket at en del av denne detaljstyringen, det har ført til dårligere styring. Og når vi vet at antall mål fra fra departementene til underliggende etater ble mer enn fordoblet i løpet av de forrige 8 for, år, vel, så er min enkle teori at man blir ikke dobbelt så god og har dobbelt så mange mål. Vi skal ha mål, vi skal stille tydelige krav til resultat, men så må vi også vise tillit til lederne i staten om at de jakter de gode løsningene. Vi kan ikke sitte i departementet og vite hva som er den beste løsningen for enhver bruker. Det er med å også medarbeiderne i det offentlige ha større rom til, til å søke de gode løsningene.
28: Med andre ord, mer makt til de statlige lederne. Det er det du sitter og sier.
3: Ja, jeg ønsker å ha tydelige ledere i i staten, som har også rom til å, til å lede. Vi skal ha en moderne offentlig sektor, og modernisering i dag, det er kontinuerlig fornyelse. Det betyr at, at vi må også ha ledere som hele tiden er opptatt av å fornye, hele tiden er opptatt av å fjerne tidstyver, som er opptatt av å forenkle, og som er opptatt av innbyggerne, næringslivet og brukerne.
28: Takk skal du ha for at du kom hit, moderniseringsminister Jan Tore Sander, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.